0: Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Muy buenos días a todos. namaste. Quiero seguiros transmitiendo un mensaje de paz y de calma, como he intentado transmitir anteriormente. Pero calma no quiere decir pasividad, ¿no? Para abrir los dos temas que quiero tratar en este podcast, os voy a leer un poema que me ha enviado un buen amigo, Alfredo, del poeta K.O. Miera, poeta escrito durante la epidemia de peste de 1800. Creo que tiene algo muy sustancioso que tomar de la, para la situación actual. Dice así este poema. Y la gente se quedó en casa, y leyó libros y escuchó, y descansó y se ejercitó, e hizo arte y jugó, y aprendió nuevas formas de ser, y se detuvo. Y escuchó más profundamente. Alguno meditaba, alguno rezaba, alguno bailaba, alguno se encontró con su propia sombra. Y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y la gente se curó. Y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosos, sin sentido y sin corazón, incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra completamente, tal y como ellos fueron curados. ¿Qué os parece? Creo que me parecía muy pertinente contar eso desde alguien que ha vivido una epidemia más grande que la que estamos viviendo ahora con situaciones históricas diferentes, pero que hace que pensar de el tiempo que estamos aquí, en casa, a qué lo podemos dedicar, cómo podemos prepararnos. Cómo encontrar solat en la luz de la espiritualidad y saber dirigirnos por esa antorcha, en lo práctico, sin estar dominados por el miedo, por los titulares que nos arrojan, desde los púlpitos de los medios de comunicación con noticias a veces muy morbosas que pueden ser ciertas o no y que a mucha gente le está causando mucho miedo, desesperación. Como decía al principio, si estás todo el santo día mirando las noticias sin ningún tipo de filtro, probablemente vas a encarar esta situación más contaminado y con más miedos. Y los miedos son la puerta a la desesperación. Cuando hay miedo no puedes pensar, no puedes tomar buenas decisiones. Este es un tiempo único para discernir qué es una amenaza y qué no lo es, y saber actuar desde ahí. Tener o dar un mensaje de calma no quiere decir que no actúe, aunque sea desde casa. Desde casa se pueden hacer muchas cosas. Ante lo que está aconteciendo, la pasividad y espera de que el Estado lo resuelva, pues la verdad es que no es un buen remedio. Casi nadie estaba preparado para esto, ¿no? Y en la línea que llevo diciendo en los últimos podcasts, continúo haciendo énfasis en que podemos ahora prepararnos en casa, concienciándose de la magnitud que tiene, sin ningún lugar a duda, este tema, y de ir haciendo ya los deberes si queremos minimizar los efectos todos juntos. Desde que empezamos a percatarnos de esta de la magnitud, la verdad es que estoy muy alerta de lo que está pasando, no porque esté no, no, leyendo los noticieros de arriba abajo, sino detectando entre las personas pensantes, con mente estratégica, qué es lo que podemos ir haciendo, qué es lo que debemos ir interiorizando que hace falta plantar de, de semillas en nosotros para que nos curemos, como decía el poema. Es raro también escuchar en este podcast que hable de temas que no sean de la cultura védica, de la espiritualidad, del yoga, porque hablo ahora de temas ¿no? pues de diversa índole también, temas prácticos, sanitarios, políticos, financieros, porque es lo que pide ahora. Aunque esto no sea un podcast financiero ni económico, al mismo tiempo que tratamos temas espirituales no podemos desentendernos de la realidad y hay realidades que estamos viviendo en diferentes sitios, en diferentes estratos de manera diferente. No es lo mismo la realidad que vive ahora un enfermero o un médico en un hospital de Madrid que algunas personas en México que todavía no han tomado medidas. Ya hay un montón de suficientes medios de comunicación que hablan de las noticias y de, la, de las cosas así más inminentes, muchas veces teñidas, teñidas de de miedo, teñidas de, de de no saber si es cierto o no es cierto las cosas que cuentan y que vienen de algunos lugares que no sabemos tampoco qué intereses tienen. Hay muchos medios que hablan de esto. Sin embargo, veo pocos sitios que nos traigan una perspectiva para poder leer con mayor altura lo que acontece. No hay ni un atisbo de espiritualidad, de una lectura espiritual de estos hechos, como si esta espiritualidad pudiese pasarse por encima en estos momentos. Precisamente en estos momentos cuando necesitamos una dosis de espiritualidad importante, Vemos por el ejemplo en la vida de Jesús, cuando los evangelios nos cuentan los momentos más difíciles de su vida, como en el huerto de los olivos, son precisamente los que más ora, los que más se recoge. Siempre acude a su Padre para darle guía, para no perder la, vis la visión panorámica de las cosas. Porque cuando nos centramos solamente en los hechos... Perdemos la visión totalizadora. Y eso no puede suceder ahora. Tenemos que estar centrados en los hechos y las situaciones reales y concretas que suceden, pero con una mirada alta, con una mirada elevada. Creo que todos deberíamos incrementar nuestro tiempo de oración, porque la oración es una acción que nos da luz, que nos da fuerza, y recursos internos para tomar y llevar esto mejor. A los que mis, a los que me seguís, quiero aportar mi grano de arena desde aquí, y la verdad es que estos días estoy uh, con, con, con muchas ganas de contar y de hablaros, limitado por el tiempo de mis clases, por el tiempo de mi familia, pero estoy a veces hirviendo, ¿no?, de can la cantidad de cosas que me gustaría contaros. Hace unos días, en. A los alumnos en la clase de preguntas y respuestas les conté varios temas de, de, de salud física, de medicinas que se pueden usar, que tenemos muchos en casa y que los gobiernos no han hablado de ellas. Y lo digo esto, fíjate, ¿a qué, ¿qué tiene que ver Vedanta con medicinas? Por las situaciones que he pasado con mi hijo Darío, en estos dos, dos últimos años he tenido que, que investigar un montón de temas médicos un montón de temas de investigaciones científicas para poder sacarle adelante. Y gracias a ese conocimiento y esa investigación que me ha llevado mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho sacrificio, ahora puedo encontrar soluciones que una persona corriente no puede. Pues en ese podcast, en esa clase del otro día, comentábamos varios de los medicamentos que se pueden usar para reducir la carga viral. ¿Lleva algún tipo de, de debate esto? en el sentido de que del aprovisionamiento que hay ahora, hay algunos medicamentos que las personas que lo necesitan se les acaban, el Estado ha, lo ha confiscado, pero es un tema que todos deberíamos reflexionar porque la salud no es solamente competencia de la autoridad sanitaria o del Estado, sino también del individuo. Y de hecho, si muchas personas mayores hubieran tomado conciencia de su salud y tuviesen sistemas nerviosos, sistemas inmunes más fuertes, probablemente no hubieran sido tantas bajas las que estamos las que está habiendo ahora. Esto es uno de los temas que la sociedad va a tener que replantearse muy seriamente. Es el tema de la salud. Y la salud no es solamente cuestión de los médicos, no gracias, porque muchas cosas no están preparados. Un médico, por ejemplo, tiene una semana de entrenamiento sobre nutrición en su carrera. Una semana. Es decir, que cualquiera sabe más que un médico sobre nutrición. Y sobre ese tema estuve hablando ahí, cosa que me tengo que morder un poco la lengua aquí, porque a muchos no os conozco, no sabéis quién soy, no sabéis si esto que estoy opinando es una opinión mía o es una cuestión así tipo un poco fuera de, de tema, pero creo que no lo es, dado los hechos que están aconteciendo. Y entonces me interesa mucho contribuir a la gente que me sigue, porque realmente me importa. Me importan los seguidores, los alumnos, las familias... Me importa mucho estos días personas que conozco que lo están pasando mal, que están en los hospitales. Nosotros mismos tenemos que ir mañana a, 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 al médico y al hospital para hacer una resonancia. También estamos afectados por la, por la, lo poco que ahora se puede hacer en la sanidad cuando lo necesitas. Y entonces, por un lado, os quiero hablar sobre este tema espiritual que es una antorcha y por otro lado también Temas muy prácticos. Y esas dos áreas no son excluyentes. No penséis que porque seas espiritual no tengo que hacer cosas prácticas o viceversa. Por supuesto que este tema espiritual es el tema de Vedanta Academy. Pero hay temas tan vitales hoy como la salud emocional, la salud física, la salud financiera, la contribución social y la interpretación de lo que está sucediendo desde una altura mayor que la verdad es que no me puedo callar. Estoy como hirviendo a veces en, en, en cómo puedo contaros algunas cosas. Las personas pensantes en este momento no nos podemos quedar así tipo así pasivas, es imposible, porque es una, un momento histórico en el que se necesita interpretar y guiar de una manera en la que podamos sacar el mejor provecho. Entonces quiero hablar de estas dos áreas en estos podcasts, de qué nos aporta la espiritualidad y qué podemos hacer en la en la situación práctica. Hace falta bien encarar nuestros límites y cómo nos tomamos las situaciones de confinamiento que ahora parece que son un menoscabo a nuestra libertad de hacer lo que queramos, pero es lo que se necesita ahora. Si confinar o aislar nos suena mal porque trae una serie de emociones negativas, llamémoslo de otra manera, lo llamemos enraizamiento o fortalecimiento interior. Enraizarnos en nosotros mismos, para poder contribuir mejor al mundo. Depende de nosotros cómo respondemos a los hechos, pero para eso hace falta también una preparación y una visión, una visión espiritual y una visión práctica de las cosas. Y ahí es donde siento un deber contigo. Creo que, que todavía estamos infravalorando las repercusiones del estado de cosas y que ha sido el error del siglo, por parte de los gobiernos, por parte de los sistemas de inteligencia, por parte de las autoridades sanitarias, por parte de los think tanks que piensan tanto y no han pensado nada de esto y, por supuesto, de nosotros, porque tampoco lo hemos visto venir con los datos que teníamos encima de la mesa de China y más cerca de Italia. Esto de por qué no lo hemos visto venir y de la reacción tan lenta y tan tardía que hemos tenido es para pensar mucho en qué tipo de sociedad somos, cómo no lo hemos podido ver claramente. Dice mucho de nosotros para pensar sobre nosotros mismos. Y ojo, porque seguimos todavía infravalorando. Países como México o Brasil van muy tarde. Países como Estados Unidos, en los que el señor Trump quiere ahora reabrir la economía en. Creo que dos semanas, cosa que los números pues no llaman mucho a esa intuición que tiene. Obviamente la economía es hiper importante, pero ¿cómo vamos a abrir la economía de aquí a una o dos semanas si el nivel de contagio se está aumentando vertiginosamente, sobre todo en Estados Unidos? Para que os hagáis una idea, y no me quiero descentrar y daros más noticias que probablemente hayáis escuchado en otros sitios, pero es para traer un poco también de realidad en las personas que puedan estar viviendo en un limbo espiritual. Para que os hagáis unas ideas de las cifras reales de España e Italia. Es que si hay 70.000, 80.000 contagiados, en realidad eso es una, una broma. Contagiados oficiales por no haber hecho test. En realidad, lo que se está barajando es que haya 10 veces más. Es decir, que si hay 80.000 ahora mismo en España, en realidad, infectados son 800.000. Esa es una base creíble, porque la mortalidad que sale de ahí es más fidedigna que la de decir que hay un 10% en base a 80.000. Es imposible. Entonces, hace falta pensar en esas cifras para poder tener un sentido de realidad y estar preparados para diferentes escenarios. Imagina también, eventualmente que si todos hemos de pasar por el virus y ser contagiados, como pasa con la gripe u otros, la pregunta es, ¿estamos preparados para ese escenario? En nuestro caso, que teníamos una chica que trabajaba con nosotros, que estaba contagiada y dio positivo, a los dos o tres días, yo estuve un poco así, así regular, tipo con un poco de dolor de cabeza, un poco de más de tos, pero enseguida se me pasó. Probablemente estaba contagiado. Por el conocimiento que teníamos, ya teníamos algunas medicinas en casa y las tomamos, y creo que ayudó bastante, no puedo decirlo con certeza porque hay muchas variables en juego, pero es proba pro probable que la mayoría de las personas pues fabrique sus anticuerpos y lo pase y punto. Pero como es algo muy contagioso, es probable que todos tengamos que pasar por ahí. El problema es la concentración en el tiempo y cómo podemos prepararnos para eso. Y hace falta pensar en eso, no penséis que no es espiritual, porque cuanto antes visualicemos los escenarios posibles, vamos a estar mejor preparados para esos escenarios. Si no los visualizamos y no queremos aceptarlos, peor preparados y consecuencias peores para todos. Entonces, esos escenarios tenemos que tenerlos en cuenta y vamos a tener que idear entre todos cómo manejar esas situaciones, porque sencillamente no podemos depender del Estado. Necesitamos de alguna manera empezar a colaborar en común en Internet desde casa y apoyar para que se utilicen aplicaciones o tecnología que nos den para comenzar un registro de infectados en ge con geolocalización, como han hecho en Corea del Sur. Necesitamos nuevas aplicaciones y canales para coordinar qué se necesita producir, como están haciendo muchas empresas privadas o individuos con impresoras en 3D. Necesitamos producir cierto material sanitario, alimentos, incluso tener bolsas de dinero en crowdfunding para, para poder atender a necesidades urgentes que todo el mundo ha de coordinar, no solamente el Estado, porque el Estado normalmente es muy ineficiente, no nos podemos fiar completamente de él. Entonces, hace falta actuar desde ahora. Si esta es la época de la sociedad de la información, como se dice, necesitamos ahora un ejército de desarrolladores de aplicaciones trabajando en, mil, en, mil por mil, en, mil, en el mil por mil ahora ya. Si hay un trabajo en destajo, como hacen los sanitarios ahora en los hospitales, los desarrolladores y los analistas tienen que analizar esto ya. No sé cómo no se está haciendo. O estoy yo desinformado, o debe de haber en la comunidad open source, que siempre se ha caracterizado por ser una comunidad muy activa, proactiva, que es la que ha creado básicamente Internet, que se estén desarrollando aplicaciones abiertas de código abierto, para poder atajar estos problemas. Creo que falta un depositorio centralizado de ideas creativas para solucionar los problemas a, que pueda aportar cualquier persona con soluciones y podamos conectar para resolver ese tipo de problemas. Si alguien está leyendo esto y quiere, y quiere y está informado de ese tipo de aplicaciones o el movimiento en la comunidad de código abierto, que lo comporta por favor en el, en el grupo de Facebook de este post y así los demás nos informamos. Creo que es interesante que compartáis este mensaje con otras personas que estén receptivas para escucharlos y vamos a tener que, que eh, realmente enraizarnos en lo espiritual al mismo tiempo que tenemos un ojo crítico con las noticias que recibimos y cómo las filtramos y cómo decidimos responder emocionalmente a ellas. Una persona madura es la que es capaz de reconocer qué puede ser cambiado y actuar con acciones y aceptar lo que no puede ser cambiado. Así que trabajemos desde ahí en nuestros días de fortalecimiento. Nos vemos pronto. Harium.